1: Ja, die Idee ist natürlich genial und völlig entgegen der Tradition und absolut revolutionär, dass die Geige also nicht das Thema aufnimmt, wie das ja traditionell üblich war im 18. Jahrhundert, sondern die Geige beginnt eine völlig neue Idee zu entfalten in einem Adagio und das eben nur mit Quartettbesetzung der Streicher im Orchester. Am Ende dieses Adagios kehren wir dann zum eigentlichen Thema zurück und die Geige stellt dieses Thema, das ja eingangs vom Orchester in Tutti gespielt wurde, vor. Ja, das ist einfach eine geniale Idee und hat dieses märchenhaft Schöne an sich und dieses völlig Überraschende, was Musik von Mozart so einmalig macht. Ich vergleiche das sehr gerne mit diesem Sonnenstrahl, der durch die Regenwolke kommt.
0: Mein Herz, was webst du für Erinnerung, hat Eduard Mörige einmal Dichten gefragt. Ja, welche Erinnerung webt Mozarts Herz hier und welche unseres, wenn wir diese Musik hören? Was? So schnell wie sie kam, ist sie wieder gegangen, diese plötzliche Adagio-Anwandlung aus Traum und Wehmut, hat sich aufgelöst in flirrendes Allegro und das seraphische Licht von A-Dur. Mozart und die Tonart A-Dur, eine Liebesbeziehung, ob in der im Jahr vor unserem Violinkonzert entstandenen träumerisch schwebenden A-Dur-Symphonie Köchelverzeichnis 201 ob in der A-Dur Klaviersonate Köchelverzeichnis 331 mit ihrem zarten Variationssatz, ob im späten Klavierkonzert Köchelverzeichnis 488, wo sich das A-Dur Mittelsatz in weltverlorenes Moll wandelt, oder ob in Mozarts allerletztem Instrumentalkonzert, dem jenseitig sich aussingenden Klarinettenkonzert. Immer wieder scheint A-Dur bei Mozart für eine Fülle der Schönheit zu stehen, die fast schmerzt, weil sie vergehen muss. Und mag sich dieser Zusammenhang zwischen Schönheit und Vergänglichkeit beim späten Mozart zur Gewissheit verdichten, als Ahnung ist er auch hier in diesem Violinkonzert immer untergründig präsent. Im weiträumigen Edu Adagio verwandelt sich das Ätherlicht des ersten Satzes in einen zarten Schimmer. Die Solo-Violine stimmt in ihn hinein einen innigen Gesang an und wie in dem Adagio-Einschub am Beginn des ersten Satzes schweift sie bei ihrem Singen immer wieder für Augenblicke ab, scheint sich nach Moll wie in eine schmerzliche Ferne zu verlieren. Seelenbewegungen, deren Innerlichkeit nicht nur bei der Solostimme feinstes Fingerspitzengefühl erfordert, sondern auch in der Behandlung des Orchesterapparats.
1: Bei den Neuaufnahmen war unsere Streicherbesetzung klein, teilweise wirklich nur im Quartett. Haben wir zum Beispiel das Adagio gespielt vom 219er, haben wir die Ecksätze gespielt, also nur mit vier ersten und vier zweiten Geigen. Das gibt dem Ganzen eine Spritzigkeit, eine Privatheit, eine Kammermusikalität, eine Spontaneität, die mit einem Riesenschiff einfach nicht möglich ist. Das ist eine ganz andere Klangästhetik und damit auch eine andere Ästhetik der Phrasierung.
0: Das Finale des Adur-Konzerts beginnt rokokohaft galant, wie man es für eine Komposition des Jahres 1775 für ganz natürlich halten würde, mit einem liebenswürdig zarten Menuett. Doch Mozart wäre nicht Mozart, hätte es damit schon seine ganze Bewandtnis.
1: Mozart hat immer wieder gerne überraschend Derbes, Ländler, Lieder. Ja, rustikale oder auch elegante Menuette eingeschoben oder eben dieses Alaturka. Ich glaube, es hat etwas sehr Dämonisches, fast Gefährliches an sich. Also darum denke ich immer an das Säbelrasseln in den Führungen Serai.
0: A-Moll, die fratzenhafte Kehrseite von A-Dur, bei Mozart, die wenigen Male, da er sie verwandte, die Tonart unruhiger Depressivität. Und als wäre das bedrohlich Düsteren noch nicht genug, lässt er die Bässe in dieser Episode Col Arco al Rovescio spielen, also mit dem Bogenholz, nicht dem Rosshaar, auf die Seiten schlagen. Sologeige stimmt mit ein in den seltsamen Spuk. Dann allerdings kehrt, als wäre gar nichts gewesen, das beschauliche Menuett zurück. Was war nun Maske? Was das wahre Gesicht? Mozart verbeugt sich ein letztes Mal mit einer nach oben gerichteten Pianogeste. Die Antwort aber bleibt er, wie immer, schuldig.